0: Всем привет, это подкаст на следующий комик девочка и меня зовут Ксюша Мирняк и сегодня я расскажу вам биографию потрясающего норма Макдональда. Норм родился 17 октября 1959 года, и лично мне этот факт пипец как приятен, потому что я тоже родилась 17 октября 1959 года. Ладно, 91. Норм родился в городе Квебек в Канаде. Его родители оба были учителями, так что он такой из среднестатистической канадской семьи. Норм говорит, что его считали странным, я думаю, дальше вы поймете почему. Еще он был супер скромным в детстве и всего боялся. В подкасте Марка Мэрона Норм рассказал, что предположить, его стиль в юморе сформировался после вот этих двух э, ситуаций. Первое было, когда отец Нормы отправился проводить слепого друга отца в магазин, и Норму приходилось описывать все, что он видел, этому слепому другу, и в какой-то момент он начал сильно смеяться от этого. А вторая, это на, на следующий же день он встретил сумасшедшего бомжа, и этот бомж ему как-то представился и тоже начал смеяться, и вот тогда э, Норм говорит, что у него сработал какой-то переключатель, и он стал смотреть на мир, как на какой-то сюр, и это стало основой его стендапа, что все вокруг это какой-то абсурд. Ну и, конечно, Норм отметил, что на него оказала влияние русская литература «Достоевский», «Толстой» и «Чехов». Еще в том же подкасте Норм рассказывал, что он много смеется и может даже досмеяться до панической атаки. Еще ему сложно выражать свои чувства в привычной манере, например, вот он не смог заплакать на похоронах отца, но мог разреветься, стоя у какой-то картины. Хотя он ничего не понимает в искусстве, но вот как бы он себя вот так может почувствовать. Однажды он влюбился в девушку на картине и не знал, что с этим делать. Мне кажется, вот Норм был очень чувствительным в самом хорошем смысле этого слова. Его первое выступление было в стендап-клубе в столице Канады, в Оттаве, в 1985 году. Говорят, ему не понравилось его первое выступление, и владелец клуба уговорил его выступить еще. Первым же комиком, которого он видел вживую, это был Боб Сагет, когда Боб приезжал к ним в Канаду. Боб на самом деле не намного был старше Норма, и они потом подружились и даже сняли вместе фильм. Еще из забавных фактов о его начале в стендапе, его четвертое выступление для Продилось час прикиньте, выступает час, когда ты только начинаешь. Ну, как норма говорит, это потому, что в Оттаве тогда было всего два комика. И у него была запись этого выступления, но однажды он прослушал ее и удалил, потому что ему стыдно показывать свои первые шутки. Еще он считал, что в Канаде стендап намного лучше, потому что в Канаде никто из комиков не стремился сниматься в кино или на телевидении, потому что там не было ни того, ни другого. Так что все было в стендапе. И когда они там занимались стендапом, они с комиками просто думали, что останутся стендаперами на всю жизнь и все. Это было весело. А потом, когда он приехал в штат, он понял, что там не воспринимают стендап так серьезно. Все пытаются делать что-то другое и используют стендап скорее как трамплин. У него был старший брат Нил Макдональд, журналист CBC News, и еще был младший брат Лесли. Сначала Норм изучал математику в университете, но затем забросил. Потом еще недолго поучился на журналиста, но тоже в итоге забросил и начал свой путь в комедии. Причем он начал его достаточно стремительно. Например, после первого выступления, уже через полгода, он выступал на фестивале комедии Just for Loves в Монреале. И о нем написали в газете, что он один из самых горячих комиков этой страны. Потом в 89-м он появился на шоу «Поиск звезды», что в конечном итоге привело его к работе сценаристом для шоу «Розанны» и шоу Денниса Миллера в начале 90-х годов. И тогда же состоялся его первый значимый эфир. Он появился в программе «Late Night» с Дэвидом Леттерманом. И Дэвид стал его большим поклонником. Он, он тоже очень полюбил дэвида и был рад что в итоге это шоу стало его дебютом тусовка комиков собралась смотреть его этот первый эфир в каком-то отеле и забавно что норм не мог смотреть на себя он наткнулся в подушку и закрыл глаза чтобы не видеть себя на телике в дальнейшем очень часто звал его на шоу и норм в итоге был последним комиком который выступил на шоу Леттермана со стендапом перед его закрытием но об этом попозже и потом его пригласили присоединиться к saturday night life в СНЛ он участвовал в скетчах, но больше всего, конечно, он запомнился участием в рубрике Weekend Update, где он шутил над новостями. И делал это довольно резко, что не всем нравилось. Например, шутил над Майклом Джексоном, что он гомосексуалист-педофил. Ему делали замечание, говорили, Норм, ты что хочешь, чтобы Майкл подал на тебя в суд? А Норм искренне, абсолютно отвечал, что типа, круто, было бы прикольно оказаться в суде вместе с Майклом Джексоном. Ну, он, правда, был немного вне этих привычных Норм, совершенно не соответствуя соответствуясь. Ему имени. Ну и конечно, главный скандал, из-за которого, скорее всего, его и уволили из СНЛ, это то, что он постоянно шутил про О Джея Симпсона. О Джей был подозреваемым в убийстве своей жены и ее любовника, но он был любимым спортсменом многих американцев, и пресса всегда очень аккуратно обходила эту тему. А норму было пофиг, он напрямую тело говорил, что О Джея убийца. И в итоге, в начале 98 -го года, Дон Олмайер, президент подразделения NBC на западном побережье, снял норму с должности ведущего рубрики Weekend Update, ссылаясь на снижение рейтингов и ухудшение качества. Но не стоит упускать тот факт, что Олмайер был хорошим другом у Джея Симпсона и поддерживал его во время судебного процесса. Скорее всего, ему просто надоело, что на его канале так жестко топят его друга. При этом нужно отдать должное Норму. Он чуть ли не в этот день пришел по приглашению снова к Дэвиду Леттерману и так спокойно сказал, но у меня уволили. Дэвид пытался выяснить ситуацию и говорил, какие они там дебилы, а Норм наоборот очень вежливо отзывался и даже поправлял Дэвида. Потом, позже, Норм пришел к выводу, что его могли уволить не сколько именно из-за шуток про Джея, но еще и потому, что он был довольно непокорным. И кому понравится, когда тебе не подчиняются и делают по-своему. Справедливости ради, говорил Норм, мой апдейт не был приятным для большей части аудитории. Я делал шутки, которые, как я знал, не вызовут большой реакции. Так что зачем вам какой-то чувак, который не пытается угодить аудитории? Правда, спустя уже полтора года его позвали провести один из выпусков SNL, и он, естественно, шутил над этим, что шоу скатилось. После увольнения из SNL он написал и снялся в фильме «Грязная работа» в 1998 году и вел свой, собственный ситком «The Norm Show» с 99 по 2001 Так как этот ситком писали авторы, ему, естественно, не нравилось, как они пишут, что вообще не нравилось сниматься в ситкоме. Норму также можно услышать в озвучке, например, в «Гриффинах», «Тайны» Майка Тайсона, «Орвилл» и «Доктор Дулитл». Немного про личную жизнь. В 88-м году Норм женился на коне Вайлен от которой у него родился сын Дилан, 93-го года рождения. Пара рассталась в апреле 99-го, но Норм прекрасно общался с сыном. Они вместе участвовали в эпизоде онлайн-ток-шоу Тома Грина, и Дилан даже имел свой собственный YouTube канал до 2015 -го года, но потом почему-то перестал. Многие из этих видео абсурдны, что очень похоже на стиль его отца. И все-таки Дилан вместе с мамой ведут довольно частную жизнь. Норм был звездой почти всех американских лейт-найт-шоу. Леттерман говорил, если бы могли, мы бы звали бы Норма каждую неделю. Он смешон так, как некоторые люди вдыхают и выдыхают. Я не знаю никого, кто был бы смешнее. У Конана О'Брайна с Нормом тоже получался отличный дуэт. И, пожалуй, именно с Нормом он вел свои лучшие беседы. Конечно, все благодаря Норму. У него был такой прием. Рассказывать длинную бредовую историю и потом заканчивать каким-то не сильно сложным панчем. Но так как это было приправлено обаянием Нормы и его каким-то подростковым блеском в глазах, это всегда было идеально. Как-то он пришел к Джону Стюарду дейли-шоу, и шутила о смерти Стива Ирвина, это американский охотник на крокодилов, спустя всего 10 дней после происшествия, которое, как вы могли догадаться, связано с крокодилом. И Джон говорил, пожалуйста, не заставляй нас смеяться над этим, но все же Норм продолжал шутить. Еще из интересных фактов. 12 ноября 2000 года он появился на шоу «Кто хочет стать миллионером», где выиграл 500 тысяч долларов на благотворительность. Но мог бы и выиграть миллион, если бы не послушал совет ведущего забрать деньги. Норм участвовал в знаменитой прожарке на Comedy Center, Прожаривали другого комика, как раз Болба Сагита, и там Норм тоже отличился. На прожарке вообще обычно все говорят самые грязные и жесткие шутки, а Норм решил удивить и говорил такие, ну, немного детские, наивные или даже пенсионерские шутки-подколы, чем очень контрастировал с другими выступлениями. Зрители и продюсеры шоу этого не выкупили, а комики сильно смеялись. В 2013 году состоялась премьера подкаста «Нор Макдональд Лайф», ведущим которого стал Адам Эггет. Шоу еженедельно шло в прямом эфире на видео «Подкаст Нетворк» и позже появлялось на Ютубе. Было отснято три сезона с разными гостями, и потом это же шоу уходило на Netflix под названием «Нор Макдональд ведет шоу». Это были также уморительно-бредовые интервью с интересными гостями. 5 мая 2015 года Норм выступил с последним стендап-выступлением в позднем шоу Дэвида Леттермана. В конце выступления он разрыдался, когда пересказывал шутку, которую Леттерман рассказал в 70-м аж году, тогда когда 13-летний Норм впервые увидел его в канадском ток-шоу и был в зале. И потом Норм сказал, что любит Дэвида. И когда это прочитала, я подумала, ну прям, вот, ну прям разрыдался... Ну, не может быть такого. Я нашла это выступление, и правда, Норм прям не смог сдержать слезы, это было очень трогательно. Из, так скажем, минусов Норма, хотя я бы так не сказала, это про к азартным играм. Говорят, все после съемок СНЛ отправлялись на вечеринку, а Норм ехал в Атлантик Сити играть в кости или в покер. Его зависимость усилилась, когда он переехал в новую квартиру с казино на первом этаже здания. Однажды он выиграл 100 тысяч долларов, и это его и подсадило. Потом он дважды проигрывал все свои деньги, и как-то раз он проиграл чрезвычайно. 400 тысяч долларов за один раз. И еще у него был мини скандал с движением Мету, это движение против сексуальных домогательств. Он где-то высказался в защиту Луисике и Розанной шоу, которое он писал, и немного покритиковал женщин, которые зря поднимают кипиш. И, конечно, публика на него напала. Потом он извинился и сказал, что немного не то имел в виду, и в другом шоу сказал, нужно иметь синдром Дауна, чтобы не сочувствовать тем женщинам, которые высказываются в рамках движения Мету. И его неделя стала еще хуже, потому что на него напали люди с синдромом Дауна. В итоге он опять изменился, и все понемногу сошло на нет. Хотя тогда это омрачило запуск его шоу на Netflix и, наверное, немного помешало рейтингам. Хочу рассказать вам еще два случая, которые очень хорошо показывают, кто такой Норм. Первый. Однажды его выгнали из целого штата указом губернатора, потому что его пригласили выступать на какое-то важное мероприятие, на котором нельзя было материться и говорить грязные шутки. И если предыдущие два комика четко соблюдали это правило, то вышел Норм, и первое, что он сказал, а вот если быть геем, то кем быть? Чуваком с жопой или чуваком с членом? Люди выбегали с детьми из зала, а студенты угорали жестко. И второй случай просто генгста. Как-то они были в туре с комиками и выступали каждый вечер. И в какие-то дни Норм выступал круто, и тогда после выступления он сидел в гримерке и играл с другими парнями в покер. Но в какие-то вечера Норм ложал и выступал в тишину, и тогда он стоял на выходе и прощался со зрителями и говорил спасибо, что пришли, и жал всем но ну, вы представьте, ну, когда ты ложаешь, ты чувствуешь себя ничтожеством, Ты никого и близко не хочешь видеть. А норму было все равно. И он так себя не чувствовал. И ради прикола стоял и создавал это неудобное чувство у зрителей. И, наверное, сам угорал с этого, и комики в стороне угорали тоже. Вот такой вот норм. Норм никогда не думал о том, что там будет дальше у него в карьере. Он считал: позвали Клэттерману круто. Позвали в СНЛ, супер. А что дальше, не загадывал. А еще он, кстати, не считал, что у комика должно быть много спешлов. Приводил в пример Джей Лена, у которого вообще вроде нет спешлов. У самого Норма я видела два спешла 2011 и 2017 года. Советую вам глянуть. А также в ВКонтакте я залью два фрагмента, связанных с Нормом, от которых мне очень смешно. Один фрагмент из интервью с Ларри Кингом, а другой э, Бёрд рассказывает шутку Нормы в подкасте у Джо Рогана. Посмотрите, это вообще прикол. Норм много говорил о том, что боится болезни и смерти, и шутил об этом в стендапе и пытался преодолеть свой страх. И когда ты узнаешь, что он 9 лет боролся с раком, становится понятно, откуда у него этот страх. Но об этом не знал никто, и поэтому для всех стало огромной неожиданностью услышать в новостях 14 сентября 2021 года, что Норм Макдональд умер от острой лейкемии в больнице в Калифорнии в возрасте 61 года. О его диагнозе знали лишь его близкие повторюсь, он болел 9 лет не хотел чтобы все знали о раке так как думал что отношение к нему изменится и он не хотел чтобы его жалели или чтобы над шутками специально смеялись или специально куда-то звали я считаю что этот поступок и вообще невероятно сильного человека мне кажется это тоже говорит о том какой норм все-таки крутой и не похожи ни на кого как-то он писал что шутка должна застать кого-то врасплох она никогда не должна потворствовать и норм конечно никогда и ни в чем не потворствовал. у него была еще шутка про рак странно что люди говорят он вел борьбу с раком и проиграл. но ведь если вы умрете, турак то умрет тоже, а значит это не поражение. это ничья. Так что у норма ничья. Я была бы вообще так счастлива знать его лично, мне кажется таких людей не бывает и он меня очень вдохновил и надеюсь еще кого-нибудь из вас тоже.